2: Mit dem Revolver!
0: Was denn, willst du ja mucksen? Herzlich willkommen zu Kein Mucks mit Bastian Pastewka am Mikrofon. In den Radioarchiven dieses Landes lagern unzählige Aufnahmen aller Gattungen, darunter eine Vielzahl von Hörspielen. Für diesen Krimi-Podcast haben sich sämtliche ARD-Anstalten und der Deutschlandfunk Kultur zusammengeschlossen. Und daher bringen wir in kein Mucks Kriminalhörspiele aus der deutschen Radio-Frühzeit. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Ausgabe mit Unterhaltungskrimis, die heute sicher nicht mehr so klingen würden, wie sie damals klangen. In jeder Folge also ein Archivstück, diesmal eins aus München. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie gleich einen Radiokrimi von 1969.
2: Mein Name ist Simon, Joe Simon, Berichterstatter der Syndicated Press. Hier
0: ist mein Ausweis, bitte. Eine spannende Gangstergeschichte, in der der Reporter Joe Simon in Gefahr gerät.
2: Ja, ich schreibe für die New York Herald Tribune aktuelle Berichte. Sie erscheinen für gewöhnlich auch im Albany City Star.
0: Aha. Und die Stimme dieses Joe Simon, die kennen Sie sicher. Sie gehört einem der Dauergäste in schwarz-weißen Fernsehkrimis von vor 60 Jahren. Und eine der ersten bundesdeutschen Serien, die durfte er sogar akustisch einleiten. Hören Sie mal.
2: Nicht jeder darf, so wie wir das jetzt tun, eines der Kriminalmuseen betreten, die sich in einigen deutschen Großstädten befinden. Sie wurden eingerichtet, um jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Kriminalistik diese stummen Zeugen von Verbrechen zum Reden bringt.
0: Das Kriminalmuseum war der Name dieser Serie, die 1963 im ZDF begann und es auf 41 in sich geschlossene Fälle brachte. Und diese Worte sprach Folge für Folge der Mann, um den es heute geht. Reinhard Glemnitz.
2: Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind.
0: Reinhard Glemnitz, einer der Superstars des Bayerischen Rundfunks. Schon ab 1948 war er dort als Sprecher engagiert. Auch im Theater und Kabarett spielte er in den 50er Jahren. Aber Auftritte in Kinofilmen wie 0815, 0815, und Arzt ohne Gewissen machten ihn einem größeren Publikum bekannt. In den 60ern spielte er in fast allen gängigen Krimireihen des aufkommenden Schwarz-Weiß-Fernsehens. Etwa in Kommissar Freitag, Der Nachtkurier meldet oder, mein Lieblingstitel, Die Karte mit dem Luchskopf. <lacht> Hat es gegeben, fragen Sie nicht. Im Dörbritsch-Straßenfeger Die Schlüssel war Reinhard Glemnitz zu sehen. In Die Fünfte Kolonne Raumpatrouille Orion und Graf Joster gibt sich die Ehre. Im bayerischen Rundfunk sprach er natürlich auch Rollen fürs Hörspiel. Etwa in der sechsteiligen Reihe mit den Fällen des Kommissar. Maigret.
2: Hier ist Lucas, Chef. Ja. Jean Vier hat mir den Mann gezeigt, als er aus dem Warenhaus herauskam. Eine Frau ist ihm bis zum Quai nachgegangen.
0: 1961 entstand diese Hörspielserie mit Reinhard Glemnitz als Inspektor Lucas, dem Begleiter von Kommissar Maigret.
2: Da ist Lucas. Morgen, Chef. Moin. Morgen, Lognon. Moin. Der Laden ist noch zu. Die Klinke ist abgezogen.
0: Und dieser Inspektor Lukas zeichnete sich dadurch aus, dass er oftmals eine Kamera bei der Spurensuche einsetzen wollte. Äh, Chef, ich hätte einen Vorschlag. Ja? Sie lachen mich bestimmt wieder aus. Weil
4: Aha, hängt wieder mit Fotografieren zusammen. Ja.
0: Reinhard Glemnitz hier mit Paul Dahlke 1961. Acht Jahre später spielte Glemnitz seine bis heute bekannteste Rolle, dann wieder fürs Fernsehen. Und erneut war er Assistent eines Kommissars. München.
1: 9. Juni 1969. Was heute passieren wird, werden die meisten erst morgen erfahren.
0: An der Musik haben Sie sicher schon gemerkt, auf welche berühmte Serie ich hinaus will. Auf der Kommissar natürlich. Die wahrscheinlich letzte Straßenfeger-Serie der alten Schule. Zwischen 1969 und 1976 entstanden im ZDF 97 einstündige Folgen. Ein Riesenerfolg und mittendrin Reinhard Glemnitz.
2: Hallo Frau Rote, hier ist Inspektor Heines von der Kriminalpolizei. Wir müssen Sie sofort sprechen, es ist wichtig. Wir sind in ein paar Minuten bei Ihnen. Wiedersehen. Ja, dann gehen
0: wir. Reinhard Glemnitz als Robert Heines, einer der Assistenten des Kommissars, und der wurde gespielt von Erik Ode.
2: Man verspricht Ihnen alles Mögliche, aber der Dumme sind Sie zuletzt. Ach, lass, Robert. Ja, aber der Mann rennt doch in sein Unglück. Na ja, und das ist doch seine Sache. Wir können ihn nur auffordern, die Wahrheit zu sagen. Und er tut es nicht.
0: Drei smarte Jungs hatte der Kommissar immer an seiner Seite. Neben Glemnitz als Robert Heines auch Günter Schramm als Walter Grabert und Fritz Wepper als Harry Klein, später abgelöst durch Elmar Wepper als Erwin Klein. Die gesamte Serie wurde in Schwarz-Weiß gedreht, obwohl das Farbfernsehen 1969 längst Einzug gehalten hatte. Neben den stimmungsvollen Licht- und Schattenspielen gab es herrlich langsame Dialoge, die sich oft wiederholten und fast gar nichts erzählten. Etwa dieser, hier wieder mit Ermittler Robert Heines.
5: Wer sind Sie denn?
2: Kriminalpolizei.
6: Was wollen Sie? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass wir den Mann nicht kennen. Stimmt das?
5: Ja, ich kenne den Mann nicht. Und Sie? Ich kenne den Mann nicht.
2: Hören Sie es. Auf Wiedersehen.
0: Tja, man hört sogar in diesem Ausschnitt, wie verdächtig die scheinbar Unverdächtigen im Kommissar immer waren. Die Bedächtigkeit und das langsame Erzähltempo der Serie ist damals viel belächelt worden. Heute ist sie einen zweiten Blick wert. Das Konzept ist immer gleich. Zu Beginn geschah meist sowas hier.
7: Da ist ein Toter! Da liegt ein Toter! Er ist tot. Wir müssen was machen.
0: Ja, das sind typische Münchner hippie die an der Isar einen Toten finden und die haben bekanntermaßen nichts drauf und sind hysterisch, na klar. Aber dann schlägt die Stunde der besonnenen Kommissare Keller und Heines, also wieder Reinhard Glemnitz.
2: Der Mann ist hier ertrunken und wurde rausgezogen aus dem Wasser. Wahrscheinlich wurde er auch beraubt, hat keinen Pfennig in der Tasche. Aber es sieht so aus, als ob er völlig lalle gewesen wäre. Kannst du mir das ins Deutsche übersetzen? Gern, total betrunken. Ja, das
4: kommt vor kommt in den besten Familien vor.
0: Genau, Kommissar Keller bleibt stoisch. Ab dann geht es munter weiter. Die Spur führt entweder ins Münchner Milieu der seltsamen Tanzbars- und Hippie-Kommunen, also zu zwielichtigen Gestalten, die etwa von Helga Anders, Christina Schröder, Wadim Gloffner oder Pierre Frank verkörpert wurden, oder in die Grünwalder Villen zu den Reichen und Rechtschaffenen, also Dieter Borsche, Maria Schell, Peter von Eick oder Kurt Jürgens. Alle könnten der Täter sein, die Assistenten Heines, Grabert und Klein fragen, wo waren sie, als der Mord geschah? Die Kriminalassistentinnen Lauer und Rehbein telefonieren. Irgendwann drehen entweder Harald Junke, Klaus Schwarzkopf, Hannelore Elsner oder Gerd Baltus durch. Doch der Kommissar.
2: Der wird immer vergnügter, macht seine Scherzchen, fragt, wie es zu Hause geht. Dann hat er den Mörder meistens schon in der Tasche.
0: Richtig, und der ist meist Klaus Löwitsch. <lacht> Die Musik von Der Kommissar half der Serie immens. Ich persönlich halte sie für das beste Kriminalfilmthema dieser Zeit. Und doch änderte sich was im Laufe der sieben Jahre. In der ersten Phase mussten Keller, Heines und Co. den Mörder oder die Mörderin noch aus der Menge der Verdachtspersonen herausfiltern. In den späteren Folgen lief es genau andersrum ab. Der Täter ist von Anfang an bekannt, aber die Kommissare müssen es ihm erst nachweisen. Das Inspektor-Columbo-Prinzip hatte Einzug gehalten. Anfang 1976 lief die 97. und letzte Folge im ZDF, ohne dass es eine Art offizielle Verabschiedung gegeben hätte, ohne dass die Helden in den sprichwörtlichen Sonnenuntergang geritten wären. Es war ein Fall von vielen. Aber das nach Münchner Freitagskrimis dürstende Publikum hatte mit der viel länger laufenden Serie Derek längst Ersatz gefunden. Beide Reihen waren von denselben Machern produziert worden. Reinhard Glemnitz spielte weiter in den Fernsehserien der 70er und 80er Jahre, also in "Sommer Wein und harte Nüsse oder die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger. Natürlich auch im Tatort Derrick oder Soko 5113. Die deutsche Synchronkartei listet unglaubliche 1145 Sprechrollen des Reinhard Glemnitz auf. Er sprach hin und wieder Stars wie Jim Broadband, Robert Duval oder Christopher Plummer. Am bekanntesten dürfte seine Stimme in den Herr-der-Ringe-Filmen von Peter Jackson sein, auf Bernard Hill als der Irre-König Theoden. Doch auch dem Radiohörspiel blieb Reinhard Glemnitz treu, natürlich dem des Bayerischen Rundfunks.
2: Bestehst du darauf, die Taten, die dir zur Last gelegt werden, zu leugnen? Bevor du antwortest, bedenk deine Worte. Ich will mit väterlichem Wohlwollen deinen guten Willen zu würdigen wissen, wenn du bereit bist, all deine Frevel offen zu gestehen.
7: Ich bin unschuldig.
0: Hier spielt Reinhard Glemnitz in einem Mittelalter-Hörspiel von 1994.
2: In diesem Falle wird es sehr schmerzlich für mich sein, dich nachdrücklicher zu befragen, als es mir lieb ist. Folterknecht!
0: Und eben weil Reinhard Glemnitz zwischen 1954 und 2008 in rund 150 Hörspielproduktionen aus München zu hören war, bringen wir jetzt eine davon. Einen Krimi aus dem Jahr 1969. Der Zeitungsreporter Joe Simon gerät in eine spannende Mordermittlung und an einen sogenannten MacGuffin. MacGuffin, das ist kein Mann, sondern ein Fantasiewort für Krimifreunde. Es meint ein rätselhaftes Objekt, das die Handlung vorantreibt und um das sich alles dreht. Alfred Hitchcock hat diesen Begriff geprägt. Sein MacGuffin war beispielsweise ein mysteriöses Feuerzeug in Zwei Fremde im Zug. Bei Francis Durbridge rätselte man sechs Folgen lang über ein Halstuch. Die Monty Pythons suchten in Die Ritter der Kokosnuss ewig nach dem heiligen Gral. Und unser Reporter Joe Simon, der findet... Eine kleine Scheibe. Los geht's. Viel Spaß.
1: Spur ohne Namen. Eine Detektivgeschichte von Helen McCloy in der Funkbearbeitung von Edmund Steinberger.
2: Aber, Chef, wissen Sie denn, was Sie mir da zumuten?
8: Was heißt zumuten? Ich gebe Ihnen lediglich einen Tipp. Vielleicht sogar einen guten.
2: Sie wollen, dass ich in einem Hotelzimmer schlafe, in dem in der vergangenen Woche ein Mord begangen wurde? Warum nicht, Simon? Haben Sie Angst vor Geistern? Also
8: Spaß beiseite, Chef. Schließlich bin ich ja kein Detektiv. Sondern Berichterstatter der New York Herald Tribune. Ja. Fragt sich nur noch, wie lange, Simon? Wie? Können Sie nicht lernen, meine Anweisungen zu befolgen, ohne rumzumeckern? Simon, mein Gott, ist eine ganze Artikelserie. Können wir damit starten, wenn Sie den Fall geschickt anpacken. Ja, gut. Ja, noch ist es brennheißes Eisen. Es hat in Albany in letzter Zeit ohnehin zu viele ungelöste Mordfälle gegeben. Na ja, schön, was bleibt mir schon anderes übrig. Rekapitulieren wir also, was wir bisher in der Sache erfahren haben. In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag vergangener Woche wurde in Albany im Hotel Metropol die Schauspielerin Susan Bromfield ermordet. Und zwar im Zimmer... 326. Genau. Man fand Kampfspuren, umgefallene Stühle, Blut auf dem Teppich, blutender Badewanne, wo sich der Mörder allem Anschein nach die Hände gewaschen hat. Aber man fand keinen einzigen Anhaltspunkt, kein Beweisstück irgendwelcher Art, das auf die Spur des Täters führt. Verstehe ich nicht. Was? Ich meine, wo es einen Kampf gegeben hat. Müsste es auch Anhaltspunkte geben. Ja. Tja. Leider hat sich keiner gefunden. Und die Polizei hat ihre Untersuchungen bereits eingestellt. Also möchte ich, dass Sie, Simon, so schnell wie möglich nach Albany fahren, um herauszufinden, warum die Polizei die Untersuchungen eingestellt hat. Ach. Ich würde Ihnen empfehlen, denselben Zug zu nehmen, mit dem Susan Bromfield am Donnerstag vergangener Woche von New York nach Albany gefahren ist. Gut. Also den um. Äh, 17.14 Uhr. Ja. Und wie gesagt, nehmen Sie Metropolzimmer Nummer 326. Ja, glauben Sie denn, dass man das Zimmer so bald nach dem Verbrechen schon wieder vermietet? Wie Sie das Problem lösen, Simon, das ist Ihre Sache. Vielen Dank. Jedenfalls sind Sie erstmal drinnen. Halten Sie die Augen offen. Nach was? Sicher hat die Polizei jeden Quadratzentimeter des Raums genau untersucht. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass man etwas übersehen hat. Und auf diese Möglichkeit setze ich. Quetschen Sie das Personal aus, das in der fraglichen Zeit in dem Zimmer zu tun hatte. Am besten Sie versuchen sich vorzustellen, Sie selbst würden, wie Susan Bromfield, in der Nacht, in der Sie ankommen, zwischen elf und eins ermordet werden.
2: Reizende Idee, einen Abend zu verbringen. Und was ist, wenn der Mörder an den Tatort zurückkommt? Hoffe ich sogar.
8: Was? Ja. Schließlich ist er immer noch auf freiem Fuß. Hm. Und der Schlüssel zum Zimmer 326 hat sich auch noch nicht gefunden. Also, Samuel, fahren Sie los. Und so wie Sie eine Entdeckung gemacht haben, rufen Sie mich an. Egal wann.
6: Auf der Fahrt von New York nach Albany las Joe Simon noch einmal die Fernschreiben, jeweils die neuesten Nachrichten über das Verbrechen, die der Albany City Star, ein das Syndicated Press angeschlossenes Lokalblatt, nach New York durchgegeben hatte. Die Schauspielerin Susan Bromfield lebte seit ihrer Scheidung vor zwei Jahren in New York. Sie war am Donnerstag vergangener Woche mit dem Zug um 17.40 Uhr nach Albany gefahren, wo ihr geschiedener Mann, Danny Forbes, als Grundstücksmakler tätig ist. Nach ihrer Ankunft um 20.10 Uhr fuhr sie gleich ins Metropol. Von dort aus rief sie Martin Westmacott an, den Juniorpartner der Anwaltskanzlei Baker und Westmacott, und bat ihn, sie noch an diesem Abend in ihrem Hotel aufzusuchen.
4: Und wie spät war es, Mr. Westmacott, als Sie zu Susan Bromfield ins Metropol kamen?
9: Kurz nach 21 Uhr, Inspektor. Und Ihr Gespräch mit Susan Bromfield? War rein geschäftlicher Natur. Unsere Anwaltskanzlei hatte vor zwei Jahren die Scheidung erwirkt, wobei sich Danny Forbes verpflichtete, seiner geschiedenen Frau im Falle ihrer Wiederverheiratung, statt weiteren monatlichen Unterhalts eine einmalige Abfindungssumme auszuzahlen. Hm. Ja, und bei unserer Begegnung in Metropol sagte sie mir nun, sie habe die Absicht, sich wieder zu verheiraten und bat mich, Danny Forbes die einmalige Zahlung abzuverlangen. Achttausend Dollar. Mhm. Worauf ich Mrs. Bromfield zu bedenken gab, dass eine derartige Forderung ihren geschiedenen Mann bankrott machen würde. Da er im Augenblick sein ganzes Geld in ein unsicheres Immobiliengeschäft gesteckt hat. Verständlich. Und wann haben Sie Mrs. Bromfields Hotelzimmer wieder verlassen? Kurz vor 22 Uhr. Hat Sie jemand weggehen sehen? Weiß ich nicht. Vielleicht der Portier? Wohl kaum. Er war nicht in seiner Loge, als ich das Hotel verließ. Mhm.
6: Am nächsten Morgen wurde Susan Bromfield tot in ihrem Hotelzimmer aufgefunden, erschossen mit einer Pistole Kaliber 22. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass sie zwischen elf und ein Uhr nachts ermordet worden war. Die Zimmertür war versperrt, der Schlüssel fehlte ebenso die Waffe. Als Joe Simon auf seiner Fahrt nach Albany noch einmal alle Unterlagen gelesen hatte, war er überzeugt davon, dass entweder Danny Forbes oder Rechtsanwalt Westmacott Susan Bromfield umgebracht hatte. Forbes hatte ein Motiv und Westmacott die Gelegenheit. Brauchte man also für Forbes nur noch die passende Gelegenheit und für den Anwalt ein Motiv zu finden? Und der Fall würde gelöst sein. Eine halbe Stunde später betrat Simon die Empfangshalle des Hotels Metropol. Sie wünschen, mein Herr? Ich möchte gern wieder das Zimmer,
2: das ich letztes Mal hatte. Welche Nummer war es denn? 326. Tut mir leid, mein Herr. 326 ist bereits vergeben. Na nun. Dort an der Tafel aber, auf der die Namen der Gäste und die Zimmernummern stehen, lese ich neben der Nummer 326 den Vermerk frei. Ein Versehen. Weiter nichts. Das Zimmer ist, wie ich sagte, bereits vergessen. Stimmt etwas nicht mit 326? Sind vielleicht gerade die Klempner drin? Natürlich nicht. Oder hat jemand in dem Zimmer gewohnt, der eine ansteckende Krankheit hatte? Auch nicht. Es ist nur... 326 wird gerade neu getönt. Das glaube ich Ihnen nicht. Also bitte, sagen Sie mir schon den wahren Grund. Vielleicht kann ich einen hübschen Artikel daraus machen. Artikel? Ja, ich schreibe für die New York Herald Tribune aktuelle Berichte. Sie erscheinen für gewöhnlich auch im Albany City Star. Unter dem Namen Joe Simon. Aha. Na also, rücken Sie jetzt mit dem wahren Grund heraus oder mit dem Zimmer. Es gibt keinen wahren Grund.
4: Hallo, Boy.
1: Bring Mr. Simon auf Zimmer 326. 326?
7: Ja. Okay, Bitte, mein Herr.
6: Der Flur im neunten Stock war düster beleuchtet. Ein dicker, karmesinroter Teppich dämpfte jeden Schritt. Am Ende des Flurs bemerkte Joe Simon eine Tür mit der Aufschrift Feuerleiter. Hm. Praktische Einrichtung für einen Mörder.
7: Hier ist Ihr Zimmer, Mr. Simon. 326.
1: Mhm.
7: Bitte, treten Sie ein.
6: Das Zimmer sah normal aus. Fast zu normal. Der blaue Teppich war verdächtig neu. Der Spiegel über dem Schreibtisch, blank geputzt, rund und unschuldig.
2: Stimmt mit diesem Raum etwas nicht?
7: Nicht, dass ich wüsste, nur...
6: Hast du Angst,
2: deinen Job zu verlieren, wenn du plauderst?
7: Wenn Sie mich fragen, Sir, nehmen Sie Ihren Koffer und fahren Sie am besten wieder dahin, wo Sie hergekommen sind.
2: <lacht> ich denke nicht daran. Ich bleibe. Sag mal, hast du in der vergangenen Woche hier Dienst gehabt?
7: Bitte, bitte. Fragen Sie mich nicht danach. Und
2: warum
6: nicht?
7: Nicht für tausend Dollar würde ich in diesem Zimmer über Nacht bleiben.
6: Allein geblieben untersuchte Simon die drei Türen. Eine führte ins Badezimmer, eine auf den Flur, die dritte ins Zimmer nebenan. Sie war versperrt oder von der anderen Seite her verriegelt.
2: Und dann, Simon, was dann? Sperrte ich die Tür auf den Flur ab und legte den Schlüssel und meine Uhr auf den Nachttisch.
8: Wie spät war es?
2: Halb neun. Um neun lag ich im Bett und löschte das Licht aus. In der Dunkelheit sah ich dann an der Zimmerwand, gegenüber dem Fenster, den Widerschein der Neonreklame blinken. Gleichmäßig wie ein Metronom. Auf, ab, auf, ab. Dabei war ich eingeschlafen.
7: Wie
8: interessant.
2: Drei Stunden später war ich plötzlich wieder wach, hellwach. Ich weiß nicht, was mich geweckt hatte. Irgendwo in der Stadt schlug eine Turmuhr elfmal.
8: Dass Sie dabei aufgewacht sind, ist leicht zu erklären, Simon. Ihr Unterbewusstsein hat sich gemeldet. Hat Ihnen ins Ohr geflüstert, dass Susan Bromfield zwischen elf und ein Uhr nachts im selben Zimmer ermordet worden ist?
2: Möglich. Da hörte ich ein Geräusch. Außerhalb? Nein, im Zimmer. Und quer über die beleuchtete Wand fiel ein riesiger Schatten. Verzerrt und unbestimmbar. Wuchs und wuchs und reichte schließlich bis hinauf zur Zimmerdecke. Und? Ich sprang aus dem Bett und tastete nach dem Lichtschalter. Aber noch bevor ich ihn anknipsen konnte, traf mich ein Schlag in die Rippen. Instinktiv schlug ich zurück, mit aller Kraft, und hatte Glück. Meine Faust traf ein Gesicht. Und mein zweiter Schlag landete offenbar genau dort, wo ich die Magengrube meines Gegners vermutete. Ja. Er sackte zusammen. Ich hörte nur noch ein Grunzen. Sonderbar unartikuliert. Er wartete einen Moment und knipste dann das Licht an. Und? Na, auf dem blanken Parkettboden lag ein Mann mit dem Gesicht nach unten. Ein kleiner, plumper Körper. Unter der linken Achsel entdeckte ich einen Pistolenhalfter.
8: Und nahm die Waffe natürlich sofort an sich.
2: Na ja, klar. Aber der blaue Teppich, der, als ich mit dem Boy ins Zimmer kam, noch ausgebreitet auf dem Boden lag, stand jetzt zusammengerollt in der Ecke. Und was war mit dem Mann?
8: Weiter, Simon!
2: Er blinzelte, öffnete die Augen und stöhnte. Und? Weiter! Er deutete mit dem Zeigefinger in seinen weit geöffneten Mund. Zunge und Gaumen waren verstümmelt. Ein entsetzlicher Unfall musste seine Sprechorgane zerstört haben. Auch außen am Hals sah ich hässliche Narben. Und, und, weiter, weiter! Ich beugte mich noch tiefer dem Mann entgegen, um mir den Rachen genauer anzusehen. Und da fuhr die rechte Faust des Mannes hoch und traf offenbar genau meine Kinnspitze.
7: Mensch, Simon, wie
8: unvorsichtig!
2: Als ich wieder zu mir kam, war außer mir niemand mehr im Zimmer. Der Teppich stand immer noch zusammengerollt in der Ecke. Die Möbel waren von der Wand weggerückt. Als ob der Eindringling nach etwas gesucht hatte, das möglicherweise verloren gegangen war.
8: Und Ihre Brieftasche? Und die übrigen Wertsachen, die Sie bei sich hatten? Ach, das war alles noch da.
2: Wäre der Mann ein gewöhnlicher Hoteldieb gewesen, so hätte er sich über diese Sachen natürlich zuallererst hergemacht. Ja, ja. Die Tür auf den Flur war immer noch versperrt, ebenso die ins Nebenzimmer.
8: Hat er also einen Nachschlüssel benutzt?
2: Oder den, der seit dem Mord fehlt.
6: Als Simon am anderen Morgen aus dem Bad zurück ins Zimmer kam, kniete eine junge Dame in der Mitte des Raumes und untersuchte den Fußboden.
2: Nanu? Oh. Haben Sie was verloren?
5: Tut mir leid, ich muss Ihr Zimmer mit meinem verwechselt haben.
6: Suchen Sie etwas Bestimmtes?
5: Nein, mir ist nur mein Taschentuch untergefallen.
6: Das war gelogen, denn die junge Dame hielt kein Taschentuch in der Hand. Aber sie sah nicht wie eine gerissene Diebin aus oder wie ein Flittchen. Alles, was sie anhatte, war von bestem Geschmack. Dunkles Braun, das mit ihren Augen übereinstimmte. Sie zog einen Schlüssel mit der Hotelmarke aus ihrer Manteltasche.
5: Es ist mein eigener Schlüssel. Sie glauben mir nicht? Kein Wort. Sie sind schrecklich.
6: Simon war nachdenklich geworden. Seit seiner Ankunft im Metropol hatten zwei Personen dieses Zimmer nach etwas durchsucht. Und beide hatten auf dem Boden gesucht. Ja?
2: So, komm rein. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen. Danke dir.
7: Wie haben Sie geschlafen?
2: Oh, ausgezeichnet.
7: Ja? Wo ist der Teppich?
2: Der ist in der Ecke, zusammengerollt.
7: Ja, aber gestern Abend, da lag er doch noch.
2: Da, nimm. Die Dollar-Münze gehört dir.
7: Danke, Sir. Oh,
2: Ah, unter dem Heizkörper, da ist sie hingerollt. Nur mit deiner schlanken Hand kannst du die Münze sicher wieder rausholen. Na? Hast du sie?
7: Noch nicht, Sir. Doch, jetzt. Aber, aber das ist nicht der Geldstück.
6: Lass sie hin, Gib ihr. Der Boy hielt Simon die flache Hand hin, in der eine kleine schwarze Scheibe lag. Eine Scheibe mit einer glänzenden, glatten Oberfläche.
7: Was ist das?
2: Ja, ich weiß nicht. Das ist sicher nur wertloses Zeug. Da hast du was Besseres dafür. Hier.
7: Fünf Dollar, Sir? Wofür?
2: Dafür, dass du jetzt so freundlich sein wirst, mir schnell ein paar Fragen zu beantworten. Hm? Kapiert?
7: Sind Sie von der Kriminalpolizei? <lacht> Nein. Dann rede ich nicht.
2: Hast du so eine kleine Scheibe hier jemals gesehen?
7: Nein, Sir. Glauben Sie denn, dass die Scheibe vielleicht auf die Spur des Mörders führen könnte?
2: Tja, möglich wär's.
7: Dann will ich damit nichts zu tun haben. Ich
2: verstehe, du hast Angst, weil der Täter immer noch auf freiem Fuß ist.
7: Nein, er wurde geschnappt. Wann? Gestern Abend. Um welche Zeit? Kurz nach neun. Es steht schon in der Zeitung.
2: Ja, aber wenn der Mörder bereits gefasst ist, dann verstehe ich nicht, warum du immer noch Angst hast.
7: Ich will da nicht reingezogen werden. Und wenn Sie auf mich hören, Sir, dann lassen Sie Ihre Finger davon. Die fünf Dollar habe ich mir mit diesem Rad verdient. Lesen Sie die Zeitung.
6: Simon, der immer noch die kleine schwarze Scheibe in der Hand hatte, las auf der Titelseite des Albany City Star die Schlagzeile Martin Westmacott als Mörder Susan Bromfields verhaftet.
2: Rechtsanwalt Baker, Martin Westmacott's Seniorpartner, der im nächsten Jahr als Senator der Vereinigten Staaten kandidieren wird, protestierte gegen die Verhaftung. Er hält Westmacott nicht eines Mordes fähig. Baker erklärte, Martin war für mich und meine Frau wie unser eigener Sohn. Wir selbst haben keine Kinder. Er ist vor fünf Jahren unmittelbar nach seinem Abschlussexamen in unsere Kanzlei eingetreten.
6: Immer noch die kleine schwarze Scheibe in der Hand, ging Simon hinaus auf den Korridor, wo ein nicht mehr gerade junges Zimmermädchen vor einem offenen Schrank frische Handtücher und Bettwäsche ordnete.
2: Guten Morgen.
5: Guten Morgen.
6: <lacht> Wie heißen Sie?
5: Mary, Sir.
2: Mary was?
5: Chester. Mary Chester, Sir.
2: Ah ja. Ich habe Zimmer 326. Machen Sie da auch unter dem Heizkörper sauber?
5: Wenn Sie irgendwelche Beschwerden haben, dann gehen Nein, Sie da zu
2: keineswegs. Ich, ich habe da unter dem Heizkörper nur etwas gefunden. Diese kleine Scheibe hier. Gehört sie Ihnen?
5: Nein. Und ich weiß auch nicht, was das ist. Sieht nicht gerade wertvoll aus.
2: Wann haben Sie denn zuletzt sauber gemacht in dem Zimmer?
5: Sie... Sie sind von der Polizei, wie? Ich? <lacht> Vergangene Woche, als das mit der Schauspielerin passierte, ja. habe ich den Leuten von der Mordkommission doch schon alles erzählt. Aha. Aber die hören einen ja nicht einmal an. Nur die Leute von der Zeitung haben zugehört. Hm. Nur gedruckt haben Sie davon kein Wort. Typisch. Vielleicht ist es besser so.
2: Das verstehe ich nicht.
5: Lassen Sie mich jetzt weiterarbeiten.
2: Äh, wovor fürchten Sie sich denn? Vor ihm fürchte ich mich. Vor wem? Vor Leo Bender. Wer ist das?
6: Wer ist dieser Leo Bender?
5: Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe schon zu viel gesagt.
6: Simon machte sich jetzt auf den Weg zur Redaktion des Albany City Star. Als Berichterstatter der New York Herald Tribune gewährte man ihm anstandslos Einblick in das Dossier über den Mordfall Bromfield. Dabei fand sich ein Artikel, der nicht aus der Zeitung ausgeschnitten war. Es war lediglich eine Druckfahne mit der Überschrift... Mysteriöse Frau im Fall Bromfield. Merkwürdig. Was, Mr. Simon? Dass man
2: den Artikel nicht veröffentlicht hat. Da sehen Sie nur, am Rand der Druckfahne steht der Vermerk Nicht veröffentlichen, löschen. Dabei ist doch das ist gar nicht so uninteressant. Hören Sie nur, Mary Chester, Zimmermädchen im Metropol, erzählte heute Reportern, ich habe in der Mordnacht gesehen, wie eine Frau kurz nach Mitternacht Susan Bromfields Hotelzimmer verlassen hat. Die Frau ist den Flur entlang gegangen und durch die Tür verschwunden, die zur Feuerleiter führt. Das Gesicht der Frau habe ich nicht gesehen, aber sie hatte einen langen, braunen Pelzmantel an. Das gleiche habe ich auch den Leuten von der Polizei gesagt, aber die haben mich gar nicht beachtet. Und diese Aussage wurde nicht veröffentlicht? Was soll das heißen?
4: Dass der Artikel gelöscht wurde. Aber warum? Man hält das Zimmermädchen für eine unzuverlässige Zeugin, die an Halluzinationen leidet. Mhm. Ein Gerücht sagt, dass Mr. Bender seine Hand im Spiel hat. Wer? Leo Bender. Ihm passte der Artikel nicht. Und wer ist dieser Leo Bender? Der einflussreichste Mann hier in Albany. Ihm untersteht so ziemlich
6: alles. Börse, Handelskammer, was Sie noch wollen. Auch die Polizei? Dem traue ich alles zu. Simons nächstes Ziel war die Staatsanwaltschaft. Mit seinem Presseausweis vom New Yorker Polizeipräsidium wurde er zum Beamten des Spurensicherungsdienstes vorgelassen. Auf einem Tisch lagen Susan Bromfields Kleidungsstücke. Ein roter Stoffmantel mit einem Kragen aus Fuchspelz, ein Straßenkleid, ein Hut, ein Abendkleid, ebenfalls rot, dünne Nylonunterwäsche und schäbige Toilettenartikel. Mhm.
2: Ja, kein Wunder, dass sie von ihrem geschiedenen Mann die Abfindungssumme bekommen wollte. Sie war offensichtlich gerade
6: in eine finanzielle Krise geraten, die bei Schauspielen gar nicht so selten ist. Eine Viertelstunde später stand Joe Simon in der Diele einer Villa am Stadtrand, in der Martin Westmacott und dessen Schwester Valerie wohnten. Er war nicht wenig erstaunt, als er die junge Dame die Treppe herunterkommen sah.
2: Nanu, wir kennen uns doch. Wir? Ja, natürlich. Sie waren es doch, die heute früh im Metropol in meinem Zimmer nach Ihrem Taschentuch suchte, oder?
5: Ja. Und nun? Wollen Sie mich erpressen?
2: <lacht> Nein, im Gegenteil. Helfen will ich Ihnen. Mein Name ist Simon, Joe Simon, Berichterstatter der Syndicated Press. Hier ist mein Ausweis, bitte. Ich kann Ihnen wirklich helfen, Miss Westmacott. Das heißt, wenn...
5: Was bedeutet Ihnen schon mein Bruder Martin?
2: Ja, ich glaube nicht, dass er es getan hat.
5: Aber die Polizei glaubt es.
2: Auch das möchte ich bezweifeln. Wie? Wenn die Polizei das wirklich glaubte, würde sie wohl kaum Zeugenaussagen eines Zimmermädchens geheim halten, das gesehen hat, wie in der Mordnacht eine Frau das Zimmer Susan Bromfields verließ. Ja? Ihr Bruder wurde doch erst verhaftet, nachdem ich ins Metropol gekommen war.
5: Was hat das mit Ihnen zu tun?
2: Es waren da noch andere Leute in der Empfangshalle, als ich vom Portier den Schlüssel zum Zimmer 326 verlangt hatte. Womöglich hat einer der Hotelgäste der Polizei von meinem Interesse an dem Fall erzählt. Und die Polizei hat daraufhin beschlossen, der Öffentlichkeit einen Sündenbock zu liefern.
5: Nur um das Prestige der Polizei zu retten?
2: Das ist durchaus denkbar. Oh Gott,
5: was kann man denn nur unternehmen?
2: Wenn es mir gelingen sollte, zu beweisen, dass Ihr Bruder unschuldig ist, werden wir das unverzüglich in sämtlichen Blättern der Syndicate Press veröffentlichen. Und somit auch im Albany City Star dann kann die Polizei den Mord nicht länger ihrem Bruder anhängen.
5: Wer könnte Ihnen denn nur helfen? Ich habe doch nur Onkel Freddy, Rechtsanwalt Baker, Martins Seniorpartner. Martin und ich sagen Onkel Freddy zu ihm und zu seiner Frau, Tante Margret.
2: Eine Frage, wonach haben Sie heute Morgen im Zimmer 326 gesucht?
5: Ich hoffte, etwas zu finden, was die Polizei vielleicht übersehen hat. Etwas, das auf den wirklichen Mörder hinweist und Martin entlastet. Ich habe doch nicht im Traum daran gedacht, dass das Zimmer so kurz nach dem Mord wieder vermietet würde.
2: Und wie sind Sie in das Zimmer gekommen?
5: Ich Ich habe das Zimmermädchen bestochen, mir einen Nachschlüssel zu leihen.
2: Damit sind Sie ein großes Risiko eingegangen.
5: Ich weiß, es war dumm. Die Polizei übersieht doch nichts.
2: Doch, diesmal hat sie etwas übersehen. Da, diese kleine Scheibe. Was ist das? Ich habe sie im Zimmer 326 unter dem Heizkörper gefunden. Übrigens, außer Ihnen hat noch jemand das Zimmer durchsucht.
5: Noch jemand?
2: Ja, vergangene Nacht. Er konnte nicht reden, ein Stummer. Sah aus wie ein Gangster. Hat mich oh. niedergeschlagen und ist verschwunden. Oh Gott. Ja, könnte sein, dass er nach der Scheibe hier gesucht hat. Zunächst einmal müsste man herausbekommen, aus was die Scheibe gemacht ist.
5: Ich kenne einen Industriechemiker, Charlie Walker, nicht weit von hier. Der müsste das wissen. Kommen Sie, ich bringe Sie zu ihm.
6: Der Chemiker legte die schwarze Scheibe unter eine starke Lampe und untersuchte sie mit einem Vergrößerungsglas.
4: Weiter nichts als Karton. Ist das Material nicht härter und glatter als Karton? Die Scheibe ist eben von besserer Qualität.
5: Könnten Sie uns vielleicht sagen, Mr. Walker, was die Scheibe für einen Zweck haben soll?
2: Ja. Wer zu identifizieren... Könnte sie nicht ein Teil von etwas sein, das man jeden Tag zu sehen bekommt?
6: Möglich.
4: Das ist durchaus möglich, Mr. Simon.
6: Als Simon und Miss Westmacott das Labor verließen, war es draußen bereits dunkel. Valerie setzte sich ans Steuer ihres Wagens, Joe blieb noch auf dem Gehsteig stehen.
2: Was nun? Ja, jetzt wüsste ich gerne, wie Danny Forbes, Susan Bromfields geschiedener Mann, auf die kleine Scheibe reagiert. Er wohnte Lincoln Street
6: 34. Ach, würden Sie so freundlich sein, mich... Simon sprach den Satz nicht zu Ende. Er sah im Rückspiegel des Wagens einen Mann, der hinter ihm stand. Eine plumpe Gestalt. Sie kam ihm bekannt vor.
5: Kommen Sie, steigen Sie ein.
2: Nein, danke. Ich möchte doch lieber zu Fuß weitergehen.
5: Wenn Sie meinen...
6: Ehe sich Simon umwandte, fühlte er genau oberhalb der linken Niere etwas Hartes, Metallenes, und eine schwere Hand schob ihn zu dem Wagen, der hinter Valeries Zweisitzer geparkt hatte. Alles verlief ruhig, sauber, fachmännisch. Der Mann mit der Waffe war tatsächlich der mit dem verstümmelten Gaumen. Er drängte Joe auf einen der Vordersitze, setzte sich neben ihn und zog die Tür zu. Es war eine glänzende, schwarze Limousine. An den Fenstern dunkle, seidene Vorhänge. Im Fond des Wagens saß ein Mann mit aufgedunsenem Gesicht, weißen Haaren und stumpfen, schwarzen Augen.
2: Was für ein Interesse haben Sie an dem Fall Bromfield? Kein persönliches. Ich bin Reporter der Syndicated Press. Ich schreibe über die neuesten Kriminalfälle. Einer davon ist der Fall Bromfield.
10: Ist das der einzige Grund, weshalb Sie gestern im Metropol darauf bestanden haben, das Zimmer 326 zu bekommen?
2: Hey, 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 was glaubt Ihr eigentlich? Ist das hier vielleicht ein Parkplatz? Schon 20 Minuten steht Ihr hier herum. Wenn er nicht sofort verschwindet, werde haben ich Euch... Haben
10: Sie mit mir gesprochen?
2: Oh, äh, entschuldigen Sie bitte, Mr. Bender.
10: Gehen Sie mein Nummernschild immer noch nicht?
2: Ich bitte um Entschuldigung.
10: Schon gut. Mach das Fenster zu, Georgiev. Ach, Sie sind also Mr. Bender. Vor 30 Jahren noch ein armer Einwanderer und jetzt einer der erfolgreichsten Geschäftsleute.
2: Eine erstaunliche Karriere.
10: Lassen Sie sich diesen kleinen Zwischenfall eine Lehre sein, Mr. Simon.
2: Woher wissen Sie meinen Namen? Sage es
10: ihm, Georgiev. Verstanden, Mr. Simon? Ich würde Ihnen raten, Albany so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Und wenn ich es nicht tue... Oh, ich gebe Ihnen noch 24 Stunden Zeit. Jetzt ist es 5.45 Uhr. Entscheiden Sie sich. Guten Abend. Georgieff? Mr. Simon will aufsteigen.
6: Am nächsten Morgen fuhr Simon zusammen mit Rechtsanwalt Baker zu Danny Forbes.
2: Haben Sie eine Ahnung, Mr. Baker, wen Susan Bromfield heiraten wollte? Nicht die
11: geringste. Die Polizei meint Martin Westmeckott. Aber davon müsste ich als Martins väterlicher Freund und Seniorpartner doch auch etwas wissen.
6: Das Schild an Forbes Haustür trug die Aufschrift: Daniel Forbes, Grundstücksmakler. Parzellen 25 x 30 Meter, Preis 5000 Dollar.
3: Ah, Sie sind
11: Mr. Baker. Und das hier ist Mr. Simon, Reporter der Syndicated Press. Guten Tag. Hi.
3: Kommen Sie rein, meine Herren. Bitte hier rein. Danke. Ja. Wie geht das Geschäft? Nicht allzu gut. Bitte setzen wir uns doch. Danke sehr. Jedenfalls die Abfindungssumme, die Susan von mir verlangte, hätte ich nicht bezahlen können. Wäre ein Motiv, seine geschiedene Frau umzubringen. Was, Mr. sein? Durchaus. Und Alibi habe ich auch keines. Meine Frau und ich, Sie wissen es ja, Mr. Baker, dass ich wieder geheiratet habe... Wir waren den ganzen Abend allein. Aber auf die Aussage der Ehefrau gibt man in einem Fall wie diesem nicht viel. Trinken Sie einen mit? Na, vormittags lieber nicht, danke. Und Sie, Mr. Becker? Ich, ja. Jeder würde meinen, die Frau lügt, um ihrem Mann das Leben zu retten. Aber ich habe es nicht getan. Nur, dass es Martin Westmann Gott getan haben könnte, glaube ich nicht.
2: Und warum nicht?
3: Forbes? Was? Noch eine Steuerschuld? Im Augenblick geht das nicht. Lassen Sie mir noch etwas Zeit. Mein Gott. Ja, doch. Wird erledigt.
7: Danny, willst du
9: mir mal... Oh, Mr. Baker, Sie sind da.
3: Und das hier ist Mr. Simon, Reporter der Syndicated
2: Press. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mrs. Forbes. Was wolltest du denn, Liebes?
5: Ach, eigentlich, Danny, das können wir hier nach erledigen. Gib's mir einen Drink?
2: Ja. Mr. Forbes, vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Diese kleine Pappkartonscheibe hier, haben Sie eine Ahnung, was es damit für eine Bewandtnis haben könnte? Hm. Das sagt mir überhaupt nichts. Und Ihnen, Mrs. Forbes, wissen Sie, was die Scheibe für einen Zweck haben könnte?
5: Ich? Wie sollte ich das wissen? Nein, so etwas habe ich noch nie gesehen. Wirklich nicht.
6: Simon ahnte, dass Mrs. Forbes in diesem Augenblick nicht die Wahrheit sagte. Denn ihre Wangen schienen plötzlich blutleer zu sein ihre Augen flackerten so merkwürdig. Auf der Fahrt zur Metropol gab Simon, Rechtsanwalt Baker, einen detaillierten Bericht, wie der Hotelboy die kleine schwarze Scheibe gefunden hatte und kam auch auf die Angaben zu sprechen, die das Zimmermädchen gemacht hatte.
11: Ich würde mir das Zimmermädchen gerne persönlich anhören. Wie heißt sie? Chester, Mary Chester. Chester, zweifellos eine wichtige Zeugin.
6: Aber Mary Chester war nicht im Hotel, als sich die beiden nach ihr erkundigten. Der Boy meinte, sie sei weggegangen, um Besorgungen zu machen. Wann sie zurückkommen würde, wusste er nicht. So gingen die beiden ins Hotelrestaurant und aßen zu Mittag. Nachdem sie gespeist hatten, fuhren sie zu Valerie Westmacott, die im Salon Kaffee servierte. Simon erzählte von seiner Begegnung mit Leo Bender.
2: Wissen Sie, ist denn Mr. Baker, wo sich Bender Chauffeur der Mann mit dem verstümmelten Kehlkopf die Verletzung zugezogen hat. Eine widerliche Geschichte das. Ah, ja?
5: Erzähl, Onkel Freddy.
11: Habt ihr je etwas von der Satanshand gehört? Nicht, dass ich wüsste.
5: Satanshand? Wie sich das anhört. Grauenvoll.
11: Ist es auch. Ein Instrument in irgendeinem Balkanland erfunden. Untergrundorganisationen gebrauchen es, um Denunzianten und Überläufer zu bestrafen. Ah, ja. Es ist aus Stahl. Und sieht aus wie die Hand eines, eines Skeletts. Man stößt sie dem Verräter in den Rachen.
5: Wie entsetzlich.
11: Für gewöhnlich verblutet das Opfer. Nur wenn der Getroffene ungewöhnliches Glück hat, erholt er sich wieder einigermaßen. Aber er bleibt stumm. Bis ans Ende seiner Tage.
2: Ja, und dieses Glück hatte offenbar wenn der chauffeur
11: es ist ihm in Bukarest passiert. Die Polizei hat ihn gedrängt, seine Widersacher durch eine schriftliche Aussage anzuklagen. Er hat es nicht getan, er ist in die Staaten
2: ausgewandert. Kann man nachfühlen.
5: Wie lange wollen Sie noch in Albany bleiben, Mr. Simon? Ja. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Bender mit Ihnen etwas vorhat, wenn Sie die Frist nicht einhalten, die er Ihnen noch gegeben hat. Wann läuft sie ab?
2: In vier Stunden.
5: Fahren Sie zurück.
2: Ich glaube nicht, dass Bender es wagen wird, mir ein Haar zu krümmen. Er weiß, dass ich Berichterstatter der New York Herald Tribune bin. Er weiß, dass ihm die gesamte Syndicated Press die Hölle heiß machen würde, wenn mir auf seine Veranlassung hin etwas zustieße. Ja, was wollen Sie denn noch unternehmen, Simon? Die kleine Scheibe hier identifizieren, um damit dem Mörder, der Sie in Susan Bromfields Hotelzimmer verloren hat, auf die Spur zu kommen.
5: Ich werde Ihnen dabei helfen. Sie? Schließlich ist Martin mein Bruder. Bitte, Mr. Simon. Kommen Sie mit. Valerie! Valerie!
6: Während Valerie ihren Wagen aus der Garage holte, studierte Simon das Branchenverzeichnis des Telefonbuchs. Von mehreren Firmen, die unter Papierfabrik angeführt waren, wählte er eine aus.
2: Elk River, King Street 32.
5: Werden wir gleich geschafft haben. Drehen Sie sich jetzt nicht um. Wieso? Hinter uns fährt eine schwarze Limousine.
2: Der Mann am Steuer, wie sieht er aus?
5: Ich kann ihn noch nicht erkennen. Die Limousine ist etwa 40 Meter hinter uns.
2: Mit Vorhängen an den Fenstern?
5: Ich glaube, ja. Wird sich gleich herausstellen, wenn wir an der Ampel halten müssen. Da, schon gelb. Geben Sie Gas! Wir haben sie abgehängt. Die Limousine musste stoppen.
6: In der Papierfabrik führte man die beiden zu einem der Abteilungsleiter, einem gewissen Mr. Grimes. Er brauchte die kleine Scheibe nicht lange zu untersuchen. Das ist kein Pappkarton. Das ist ein Buchbinderkarton.
2: Und wodurch unterscheidet sich Pappkarton von...
6: Buchbinderkarton wird lediglich aus einem einzigen Bogenkarton gemacht, der unter der Presse einem Druck von über 100 Tonnen ausgesetzt wird.
2: Ah ja, deshalb ist die Scheibe so hart und
6: glatt.
5: Und wofür verwendet man solche Scheiben?
6: Da fragen Sie am besten den Großhändler Stöbbs, der alle Arten von Karton von uns geliefert bekommt und sie dann an die verschiedensten Firmen weiterverkauft. Stöbbs hat sein Geschäft in der Greenwood Lane. Greenwood Lane 22.
5: Da. Sehen Sie? Was? Im Rückspiegel. Die schwarze Limousine ist wieder hinter uns.
2: Kehren Sie um. Fahren Sie nach Hause. Lassen Sie mich allein weitermachen.
5: Ich denke nicht daran. Erst bringe ich Sie in die Greenwood Lane.
6: Das Haus Nummer 22 war ein einziger großer Lagerraum. Simon wandte sich an einen der Arbeiter, die gerade dabei waren, einen Wagen mit Karton zu beladen.
2: Haben Sie jemals so eine Scheibe gesehen wie diese da?
6: Buchbinderkarton. Ist mit einer
4: Stanzmaschine geschnitten. Aha. Da fragen Sie am besten bei und Co. Die beziehen von uns solchen Karton und arbeiten mit Stanzmaschinen.
5: Und wo ist die Firma?
4: Nicht weit von da. Fahren Sie die Greenwood Lane statt auswärts, dritte Querstraße rechts. Da sehen Sie dann schon das große
2: Firmenschild. Dankeschön. V vielen Dank.
6: Als die beiden weiterfuhren, kurz nach fünf, war bereits die Straßenbeleuchtung eingeschaltet. An der Ecke, wo die Brickett Street in die Greenwood Lane mündet, musste Valerie plötzlich scharf abbremsen. Eine schwarze Limousine, ohne Licht, schoss aus der Nebenstraße und stellte sich quer vor ihren Wagen. Im selben Augenblick wurde eine Tür der Limousine aufgestoßen und etwas Längliches, Formloses fiel vor Valeries Zweisitzer. »Bleiben Sie im
2: Wagen, Miss Wesmecott. Es wird ziemlich scheußlich sein.«
5: »Ein Menschenkörper, was?«
2: »Eine Frau. Sie lebt noch. Man hat sie uns absichtlich vor den Wagen geworfen. Es ist das Zimmermädchen aus dem Metropol, Mary Chester.« »Ja?« »Wir müssen sie ins Spital bringen. Kommen Sie, Valerie. Helfen Sie mir.«
6: Eine halbe Stunde später war Mary Chester tot. Leo Bender hatte einen Zeugen zum Schweigen gebracht.
5: Er wollte ihn damit drohen, Mr. Simon. Sie müssen die Stadt so schnell wie möglich
2: verlassen. Ich denke nicht daran. Erst muss ich Bender zu fassen bekommen. Aber ich will Ihnen... Und wenn es das Letzte ist, was ich noch tue! Aber ich will Ihnen doch helfen! Sie fahren jetzt nach Hause und bleiben zu Hause, egal was passiert. Aber Sie rufen mich an, ja? Spätestens um acht!
6: Jetzt war es bereits 5.45 Uhr und somit die Frist abgelaufen, die Leo Bender Simon noch gegeben hatte. Simon jagte im Taxi zu Cranton Co. Von dort aus schickte man ihn zuständigkeitshalber zur Pelzzubehörfirma Sammy Stern.
4: Was die kleine schwarze Scheibe da sein soll? Ja. Das ist ein Pelzknopfhalter. Ein Pelzknopfhalter? Ja, doch. Aha. An den Pelzmantel selbst näht man keine Knöpfe an. Dazu ist die Pelzhaut viel zu zart. Also schiebt man so eine Scheibe zwischen Pelz und Futter Zieht die zwei Enden des geknüpften Fadens durch die beiden Schlitze der Scheibe, fädelt sie durch den Ring auf der Unterseite des Knopfes
2: und knüpft sie nochmals. Mhm. Und so bleibt der Knopf an seinem Platz, ohne ein Loch in den Pelz zu reißen. Und deshalb nennen wir so eine Scheibe das. Pelzknopfhalter, da. ja. Äh, wenn aber jemand an dem Knopf zerrt, würde sich dann nicht Knopf und Scheibe voneinander lösen? Dann freilich. Und äh, dass die Scheibe dabei zu Boden fällt und wegrollt? Na, durchaus möglich. Aha. Und diesen speziellen Pelzknopfhalter. Könnte man ihn auf irgendeine Weise von anderen unterscheiden? Ich meine, das Nachzuweisen ist, von welchem Mantel er stammt. Für gewöhnlich werden
4: Pelzknopfhalter aus Pappkarton oder aus Leder hergestellt. Nur wir, wir waren so verrückt, Buchbinderkarton zu verwenden. Dabei ist seine Standsmaschine stumpf geworden. Jetzt arbeiten wir wieder mit Pappkarton. Von denen da haben wir nur 500 Stück gefertigt und ausgeliefert. Der ganze Posten ging an Newton und Brill, das Kirschner-Geschäft am Freedom Square. Ähm, neben der Erlöserkirche, erst vor
6: ein paar Wochen. Danke, Mr. Stern.
2: Freedom Square Erlöserkirche.
6: Da Simon das Taxi weggeschickt hatte und sich im Augenblick kein anderes sehen ließ, ging er zu Fuß weiter. Die Straßenlaternen hingen zu weit voneinander entfernt, als dass man sich in der verlassenen Gegend wohlfühlen konnte. Nach einer Weile hörte Simon Schritte. Zwei Männer gingen hinter ihm her. Kalter Schweiß stand auf seiner Stirn. Offenbar hatte er sich geirrt, als er annahm, dass ihn seine Stellung bei der Syndicated Press vor Bender schützen würde. Wenn ihm Benders Komplizen zu Sammy Stern gefolgt waren, wussten sie, dass Simon bald in der Lage sein würde, den Namen der Person ausfindig zu machen, die im Metropol auf Zimmer 326 Susan Bromfield umgebracht hatte. Das durfte Bender unter keinen Umständen zulassen. Joe begann zu laufen. Er rannte die Allee hinunter, wie er noch nie gerannt war. Doch seine Verfolger waren hinter ihm her. Endlich schien sich der Abstand zu vergrößern. Simon schlug einen Haken und bog ab in eine Seitenstraße, kletterte über Gartenzäune, Gelangte auf eine verlassene Baustelle, verbarg sich hinter einer Mauerecke und lauschte. Simon machte Kehrt und ging in entgegengesetzter Richtung, so schnell er noch konnte, zu Rechtsanwalt Baker. Baker hatte sein Haus in derselben Straße, in der Valerie wohnte. Fast eine Stunde brauchte er, um dorthin zu gelangen.
11: Mann Gottes. Simon, was ist mit Ihnen los?
5: Sie sehen ja aus wie halb tot.
11: Ja, das bin ich auch, Mrs. Baker. Kommen Sie rein. Danke.
5: Gehen wir in die Bibliothek.
11: Setzen Sie sich, Simon. Danke. Puh, einen Drink? Ja, bitte.
5: Sicher haben Sie mit meinem Mann etwas zu besprechen. Ich lasse Sie beide allein. Ich hoffe, Sie können zum Abendessen bleiben.
2: Gern, Mrs. Baker, gern.
5: Gut. Bis nachher.
2: Da, trinken Sie. Danke.
11: Nun, Simon, wie steht's? Ich glaube, ich bin dem Mörder auf der Spur. Und äh, Sie irren sich nicht? Ich meine... Einen Verdacht haben ist eine Sache, aber einen legalen Beweis haben
2: eine andere. Mr. Becker, die kleine schwarze Scheibe hier ist der Beweis. Was ist das? Das ist ein Pelzknopfhalter. Er fand sich unter dem Heizkörper in Susan Bromfields Hotelzimmer. Aber nicht die Schauspielerin hat ihn verloren. Sie hatte keinen Pelzmantel nach Albany mitgenommen. Na ja. Lediglich einen Stoffmantel. So, so. Aber auch ein Mann kann die Scheibe nicht verloren haben. Wieso? Diese Art Knopfhalter stammt von einem Damenpelzmantel. Somit scheiden die beiden Hauptverdächtigen, Martin Westmacott und Daniel Forbes, aus. So. Aha. Auch Benders Fahrer Gordiev, äh, dieser Mann mit dem verstümmelten Rachen, kann den Pelzknopfhalter nicht verloren haben, sondern eine Frau, eine Frau, deren Anwesenheit am Tatort nicht legitim war. Sie? Äh, Mary Chester, das Zimmermädchen, hat gesehen, wie eine Frau in der Mordnacht das Zimmer 326 verließ. Die Frau hatte, so sagte Mary Chester, einen langen, braunen Pelzmantel an. Klingt ziemlich
11: plausibel, aber schließlich besitzen viele Damen hier in Albany einen braunen Pelzmantel. Ja, das schon. Kann also diese kleine schwarze Scheibe da, dieser Pelzknopfhalter, von jedem
2: Beliebigen stammen? Nein, kann er eben nicht. Nur ein Pelzgeschäft hier in Albany verarbeitet Pelzknopfhalter wie diesen hier. Newton und Brill. So ist es also wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar, dass diese Firma den Pelzmantel an eine Frau verkauft hat, die Susan Bromfield kannte. Ja, und äh, wann verkauft? Im Laufe der letzten drei Wochen. Denn erst vor drei Wochen hat das Pelzgeschäft diese Sorte Knopfhalter gekauft. Mr. Baker, sobald wir morgen zu Newton und Brill gehen, haben wir den Namen der Mörderin schwarz auf weiß. Allein diese kleine schwarze Scheibe hier wird sie auf den elektrischen Stuhl bringen. Meinen Sie? Und Mrs. Forbes verdient diese Strafe. Mrs. Forbes? Ja. Sie hatte ein Motiv, Susan Bromfield umzubringen. Sie ja. wusste, dass die Schauspielerin von Danny Forbes eine Abfindungssumme verlangte. Ja, ja, ja. 8000 Dollar. Und dass ihn diese Summe bankrott machen würde. Ergo? Nicht auszudenken. Mrs. Forbes
11: also. N. Forbes?
2: Ja. Sie erinnern sich, dass Mrs. Forbes, als sie heute Vormittag ins Zimmer kam, unmittelbar nach dem Telefongespräch, das Danny Forbes offenbar mit dem Finanzamt geführt hatte, einen Pelzmantel anhatte?
11: Ja, ja, einen braunen Fohlen.
2: Aha. Und reichlich nervös war, als ich sie danach fragte, was die kleine Scheibe da für einen Zweck haben könnte. Ja, schon aber, dass sie einen
11: Mord Warten Sie einen Augenblick, Mr. Simon. Ich rufe den Staatsanwalt an, das ist ein guter Freund von mir. Vielleicht kann er uns weiterhelfen. Entschuldigen Sie mich.
6: Simon wunderte sich, dass Rechtsanwalt Baker das Zimmer verließ. War der Telefonapparat auf dem Schreibtisch etwa nicht in Ordnung? Simon nahm den Hörer auf und lauschte. Merkwürdig. Unruhig geworden, stand er auf und ging durch den Raum. Oberflächlich betrachtet schien ihm nichts aufzufallen: die Leselampe mit dem grünen Schirm, die Bücherregale, die bis zur Decke hinaufreichten, die Karaffe Whisky, die im Lampenschein bernsteinfarben schimmerte. Plötzlich machte Simons Blick Halt. Auf dem Sofa lag Mrs. Bakers Nerzmantel. Simon riss den Mantel an sich. In das teure, braune Satinfutter war ein Etikett eingenäht. Newton und Brill, und einer der Knöpfe, der dritte von oben, man sah es deutlich, war von jemandem, der sich auf Pelze nicht verstand, nachträglich wieder angenäht worden. Aber die Scheibe zwischen Fell und Futter, der Pelzknopfhalter, fehlte. Simon nahm die Schere, die auf dem Schreibtisch lag, und schnitt in das Futter, wo er den Halter des nächsten Knopfes fühlte, einen etwa vier Zentimeter langen Schlitz, durchschnitt die Fäden, die Knopf und Halter zusammenhielten, und sah, es war ein Pelzknopfhalter aus Buchbinderkarton. Die gleiche kleine schwarze Scheibe wie die, welche sich unter dem Heizkörper auf Zimmer 326 gefunden hatte. Somit schien der Täter überführt. Mrs. Margaret Baker. Oder auch nicht. Denn im gleichen Augenblick stand Mrs. Baker hinter Simon und zielte mit einer 22er auf seinen Rücken.
7: Sie Dummkopf. Mrs. Baker. Wie Sie sehen.
2: Werden Sie nicht Schwierigkeiten haben, die Anwesenheit einer Leiche in Ihrer Bibliothek zu erklären?
5: Ich werde schwören, dass Sie mich attackiert haben. Dass ich Sie in Notwehr erschossen habe.
6: Ja, verstehe. Simons Blick konzentrierte sich auf den Diamantring, der im Lampenschein an der Hand aufblitzte, die die Waffe hielt. Wenn er jetzt nur etwas sagen könnte, das die Hand, die ihn trug, zum Schwanken brächte. Und wäre es nur für eine Sekunde. Dann war es also Ihr
2: Gatte, den Susan Bromfield liebte. Der reiche Mann, den sie heiraten wollte. Und Sie haben sie getötet, weil Sie eifersüchtig waren.
5: Er hat sie nie geliebt. Sie war für ihn nur ein flüchtiges Abenteuer.
2: Warum haben Sie sie dann umgebracht?
5: Weil sie wollte, dass er sich von mir scheiden lässt und sie heiratet. Er war ihr Hörig. Er
2: hätte es getan. Und das nennen Sie flüchtiges Abenteuer?
5: Mein Mann wäre nicht bei mir geblieben, nachdem ich die Bromfield erschossen hatte, wenn er mich nicht lieben würde.
2: Ihr Mann will im nächsten Jahr als Senator kandidieren. Aber ein Mann, dessen Frau seine Geliebte erschossen hat, hat keine Chance, in den Senat zu kommen. Das wusste ihr Gattin nur zu genau. Aber er war entschlossen, seine Karriere zu retten. Also musste er seinen Juniorpartner Martin Westmacott vorschieben und sie decken. Und warum hat Leo Bender sie gedeckt? Weil er ihren Mann, schon gar als Senator, noch sehr gut brauchen konnte. Das
5: ist eine Lüge!
2: Was mache ich nur? Ich würde sagen, das Licht aus, bevor Miss Valerie sie durch die Glastür so dastehen sieht.
5: Bleiben Sie! Lassen Sie mich los! Hilfe!
4: Die Waffe weg, Mrs. Baker! Oder? Mhm. Eine 22er. Aha.
5: Mr. Simon, sind Sie verletzt?
2: <lacht> ich nicht, aber die Standuhr scheint etwas abbekommen zu haben. Sie hört nicht mehr zu schlagen auf. Aber was machen Sie hier, Miss Valerie?
5: Sie sagten, dass Sie mich spätestens um acht anrufen würden. Sie haben mich nicht angerufen. Ich wurde unruhig. Die Frist, die Ihnen Bender gegeben hatte, war längst abgelaufen. So wandte ich mich in meiner Angst an den Inspektor.
4: Gerade noch rechtzeitig.
5: Dieses Uhrenschlagen, ich kann es nicht mehr hören.
4: Ja, das lässt sich abstellen.
5: Danke, Mr. Simon.
4: Sie also, Mrs. Baker, haben Susan Bromfield erschossen. Ich... Und Ihr Gatte wusste ja. das. Auf seine Veranlassung hin hat Bender alles getan, die Aufklärung des Mordfalls zu verhindern. Seit 17.30 Uhr, als wir erfuhren, was dem Zimmermädchen Mary Chester zugestoßen war, haben wir Benders Telefongespräche abgehört. Ein halbes Dutzend belangloser Gespräche. Bis dann, vor einer Viertelstunde, Ihr Gatte, Mrs. Baker, Weil Leo Bender angerufen hat und ihm mitteilte, dass Mr. Simon den Pelzknopfhalter gefunden hat, den Sie... Mrs. Baker, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche in Susan Bromfields Hotelzimmer verloren hatten. Ach. Ihr Gatte und Leo Bender haben beschlossen, unverzüglich die Stadt zu verlassen.
1: ich... Nein,
4: ich erledige das schon, Mrs. Baker. Inspektor Black. Ah, Sie sind es, Sergeant Bird. Ihr habt Benders schwarze Limousine gestoppt? Wo? Aha. Wie? Die beiden waren nicht in der Limousine, nur der Chauffeur. Verdammt nochmal. Mensch, Bert, um mir das zu sagen, hätten Sie mir doch nicht... Was? Auch die Wagen, die hinterher kamen, habt ihr untersucht. Leichenauto eines privaten Bestattungsinstituts, vermutlich mit einer Leiche drin, was? Was? Zwei Särge? Ja, wieso keine Leichen? Ach, die sollten erst abgeholt werden. Ja, habt ihr denn die Särge nicht öffnen lassen? W wieso nicht nötig? Huh? Im dritten Wagen? <lacht> schau, schau. Den Scherz hat sich vermutlich Bender ausgedacht. Aber ihr seid nicht drauf reingefallen. Gratuliere! Man entdeckte die beiden Herren in einem Wagen der städtischen Müllabfuhr. Wie sinnig. Mrs. Baker, ich darf Sie bitten, mir zu folgen. Gute Nacht, Miss Westmeckert.
5: Gute Nacht, Inspektor. Und
2: vielen Dank, Mr.
4: Simon. Hm. Ohne Ihre Hilfe hätten wir das nicht geschafft. Alles Gute.
2: Ihnen auch, Inspektor.
4: Kommen Sie, Mrs. Baker.
5: Sie haben meinen Bruder gerettet, Mr. Simon.
2: Und Sie? Mich. Ihre Tante Margaret war zu allem entschlossen. Aber auch Ihnen hätte dabei etwas zustoßen können. Sagte ich nicht, Sie sollen nach Hause fahren und zu Hause bleiben, egal was passiert.
5: Ich hatte Angst um Sie. Joe.
2: Valerie.
1: Wir brachten das Kriminalhörspiel Spur ohne Namen nach der gleichnamigen Detektivgeschichte von Helm McCloy. Die Personen und ihre Darsteller waren Joe Simon, Reinhard Glemnitz, Valerie Westmacott, Christiane Schröder, Redakteur Gorman, Hans Kossi, Rechtsanwalt Baker, Hans Cesch Ballot. Der Erzähler war Wolf Euber. Ferne wirkten mit Marlies Schönau, Inge Schulz, Ruth Küllenberg, Rolf Illich, Christian Marschall, Thomas Brandner, Reinhard Lenz, Alexander Malachowski, Alois Maria Gianni, Adolf Ziegler und andere. Ton und Technik: Heinz Sommerfeld und Sibylle Röhr. Funkbearbeitung und Regie: Edmund Steinberger.
0: Die An- und Absage sprach Maria Poll. Spur ohne Namen lief erstmals am 20. März 1969 im Bayerischen Rundfunk. Und so sagte man dort früher auf Wiedersehen.
5: Wir wünschen Ihnen nun eine recht angenehme Nachtruhe. Wenn Sie Ihre Uhr noch einmal vergleichen wollen, es ist jetzt 1 Uhr. 1 Uhr ist es. Der Bayerische Rundfunk meldet sich wieder um 5.30 Uhr Gute Nacht.
0: Das war kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Hörspielen aus alter Zeit. Wir sind jeden Donnerstag zur Stelle mit neuen alten Radiokuriositäten. Diese und alle anderen Podcast-Episoden stehen für Sie jederzeit abrufbar in der ARD-Audiothek und natürlich überall sonst. Und ich glaube, damit
6: können wir für heute zum Schluss kommen. Wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Für heute, meine Damen und Herren, recht
0: herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.